0: Erfolg im Studium, der Podcast für Studenten. Hier lernst du, wie du das Beste aus dir und deinem Studium rausholst, damit dir alle Türen offen stehen für ein erfolgreiches und erfülltes Berufsleben. Dein Gastgeber ist Fabian Bachalle. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute habe ich mal wieder einen Interviewgast bei mir am Start, und zwar den Jonas Kehrbaum, den habe ich über mein Netzwerk kennengelernt, ist auch Bereich, äh, im Bereich Bildung aktiv und ähm, hat schon mit sehr, sehr vielen Studierenden erfolgreich zusammengearbeitet. Unter anderem bringt er nämlich die Studenten äh, ins Ausland, wie sie da am besten, sage ich mal, verfahren, wenn sie sagen, sie wollen jetzt beispielsweise ein Auslandsstudium machen und hat auch, wie gesagt, mit sehr, sehr vielen Studierenden Kontakt gehabt, hat auch selber ein sehr, sehr breites Netzwerk, was das betrifft und der will uns heute mal einen Einblick geben, wenn es um das Thema die wichtigste Qualifikation im 21. Jahrhundert geht, ist nämlich auch selber Buchautor und hat den gleichnamigen Titel da geschrieben. Von dem her, erstmal schön, dass du die Zeit nimmst, Jonas, für dieses, für dieses kurze Interview. Herzlich willkommen im Podcast Erfolg im Studium. Danke dir, Fabi, und danke für die netten Worte. Sehr gerne. Ähm, vielleicht ganz kurz zu dir nochmal, Jonas. Ich habe jetzt schon ein paar Worte zu dir erzählt. Magst du vielleicht in ein, zwei Sätzen nochmal dich selber kurz vorstellen, dass unsere Hörer hier wissen, wer du bist, woher du kommst und so weiter und äh, dich einfach mal ein bisschen persönlich kennenlernen.
0: Ja, gerne, genau. Also mein Name ist Jonas und äh, meine Hauptsicht, also meine Zeit jetzt, da bringe ich tatsächlich damit zurückzugeben. Ich hatte nämlich nach dem Abitur während meiner Studienzeit echt. Ähm, ein paar, ja, ich hätte auch ein bisschen Glück, aber vor allem auch irgendwie coole Erfahrungen gemacht. Ich habe eine Weltreise im Studium einbauen können, habe über ein Sportstipendium in den USA gelebt und studiert von 2010 bis 2014, habe danach in der Schweiz einen sehr coolen Job bekommen, habe dann aber gemerkt, dass das ganze Corporate-Zeug, auch wenn es gut bezahlt war, nicht so mein Ding war. Ich muss dazu sagen, ich hatte weißt du, ein, ein absolutes Durchschnitts, Durchschnittsabitur von 2,5 aus NRW, ich glaube mehr, mehr Standard gibt es gar nicht in Deutschland und dann saß ich da 2014 auf einmal im gleichen Büro mit dem Number One Graduate der Oxford Universität aus dem Jahr 2014 und dachte so, wenn ich das schaffe, dann können das andere auch und dem habe ich jetzt mein professionelles Berufsleben gewidmet.
1: Ja cool, das hört sich ja schon mal super spannend an. Ähm, wie es dazu gekommen ist, wirst du vielleicht äh, zum späteren Punkt nochmal erwähnen, dass du sagst, du sitzt da mit einem durchschnittlichen Abi dann äh, in einem Büro mit einem äh, Oxford-Studenten bzw. Absolventen in dem Fall. Also schon mal sehr, sehr cool. Vielleicht äh, wollen wir gleich auf das Buch zu sprechen kommen. Also du hast ein Buch geschrieben, äh, Titel lautet die wichtigste
0: Qualifikation im 21. Jahrhundert, wenn es soweit korrekt ist. Genau, also ähm, darum, da, darum ja. geht es in dem Buch. Der, der Buchtitel ist tatsächlich einfach die beste Ausbildung im 21. Jahrhundert und man, man findet das mhm. einfach auf diebesteausbildung.de.
1: Ja, okay, das ist schon mal ganz spannend. Ähm, das bringt wahrscheinlich dann auch die, die Frage mit sich, was hat es denn damit auf sich, worum geht es da und was meinst du jetzt damit, die beste Ausbildung oder die wichtigste Qualifikation,
0: worum geht es jetzt da? Ja, genau, also es geht wirklich darum, ähm, ich muss vielleicht dazu sagen, oder um, ähm, ich, ich selber war, hat, hatte eine Irrfahrt hinter, hinter mir, nach dem Abitur, wie so viele. Ähm, ich habe damals sehr gestottert in der 7 da überhaupt in der ganzen ähm, Grundschulzeit schon, das zog sich dann hin bis zum Abitur, ich kann dir vielleicht mal ein Bild mitgeben, was das auch erklärt, warum ich zu diesem Buch gekommen bin. Ich musste in der siebten Klasse mal ein Buch, ein Referat halten in Musik und ich wusste von mir selbst, Musik passt, geht einfach nicht rein in meinen Kopf. Ich konnte es auch nicht auswendig lernen, das heißt, ich wusste, ich musste spicken, habe mir das ausgedruckt in Times New Roman von Größe 24 auf so einem dicken Blatt Papier, weil ich wusste, ich werde extrem zittern, dadurch, dass es das eine ungenehme Situation für mich war, in der Öffentlichkeit zu reden. Und vor mir saß Lisa. Lisa war die heißeste aus der ganzen Klasse. Ich habe die ganze Zeit runtergeguckt und ich habe mir so gewünscht, Lisa, sag doch bitte irgendwas irgendwas Nettes. Weil mit, mit Frauen ging bei mir auch gar nichts früher und ähm, es war halt nur eine, ich habe wirklich eine Dreiviertelminute da gestanden und es kam nur so aus meinem Mund. Und dann sagte irgendwann die Lehrerin, Jonas, kannst dich widersetzen, das wird heute nichts mehr. Und dann ähm, kam Lisa noch an und sagte, hey Jonas, komm mal her. Und sie meinte so, das war so scheiße, ich wäre am liebsten aus der Klasse gerannt. Also nochmal so einen richtigen Schlag irgendwie in die, in die Fresse. Und das hat aber bei mir ja. das Gefühl ausgelöst von, ich will hier raus. Ich will raus aus mir, raus aus Deutschland letztendlich. Und ich wusste aber, ähm, ich ähm, war letztendlich total verloren und musste mich einfach dann aus dem Schmerz heraus damit befassen, was will ich jetzt eigentlich, weil ich wusste eigentlich nur das, was ich jetzt gerade habe, wollte ich nicht. Und so, so fing die Reise eigentlich an.
1: Mhm. Okay, spannend. Ähm, vielleicht gleich mal äh, zu dem Punkt, du hast ja dann ein relativ durchschnittliches Abi, so wie es das du jetzt bezeichnest, äh, hast dann gesagt, okay, ich nehme das jetzt nicht als Ausrede, dass ich jetzt nichts äh, im Leben zusammenbekomme, sondern hast halt wahrscheinlich das umso mehr genutzt, zu sagen, okay, jetzt erst recht, jetzt möchte ich das maximal aus mir rausholen. Hast dann auch selber schon berichtet, das ist ein relativ ungewöhnlicher Weg, wenn du sagst, du gehst jetzt dann ins Ausland, du machst vielleicht eine Weltreise, vielleicht magst du auch ein bisschen darauf eingehen, ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist. Um letztendlich mal den, den Zuhörern hier mal ein bisschen aufzuskizzieren, was so dein Weg war nach dem
0: Abitur. Also, wie ging es dann weiter für dich? Genau, also ich hatte für mich eine Sache herausgefunden nach dem Abitur oder generell während der Schulzeit. Ich konnte eigentlich nur eine Sache wirklich und das war irgendwie schnell laufen. Also, ich war Leichtathlet und ähm, ja, hatte dann die, die Möglichkeit, äh, nach dem Abitur ähm, beides zu kombinieren. Also, den, den Sport und die Schule. Das merkt man ja in Deutschland. Äh, den Sport, oft also die, das Sport, das, das in Deutschland sieht man ja, die Vereine und die Universitäten wollen nicht immer zusammenarbeiten. Und das konnte man ja oder kann man immer noch in den USA sehr gut. Es war also für mich so der Grund zu sagen: Hey, um meine, das Einzige, was ich wirklich gut kann, laufen zu kombinieren mit dem Studium, hat es mich in die USA gezogen. Und ich habe damals angefangen, digitale Kinokunst zu studieren. Also Digital Cinema Arts, ähm, einfach weil ich irgendwie viel nicht, nichts, nichts Besseres ein und habe mich dann so ein bisschen hinter der Kamera versteckt. Habe aber Gott sei Dank durch die USA und das sehr praktische Studium gemerkt, dass das auch nichts für mich war weil Filmschnitt ist sehr viel Ar Nachtsarbeiten, ja, man kriegt dann um 22 Uhr Rohmaterial, schneidet das dann zurecht und um 6 Uhr morgens muss es dann irgendwie fertig sein und da habe ich gemerkt, so, ich, muss mich, äh, ich muss mir irgendwie Gedanken machen darüber, ähm, in welche berufliche Richtung es geht und ähm, da hat mir die USA sehr bei geholfen ähm, und ich habe mich dann einfach geöffnet und habe das Thema ähm, erkannt, dass es nicht nur für mich schwierig war mit, dem, mit der richtigen Studienfindung, ähm, sondern ich habe dann gehört, es gibt vier, vier in Deutschland, parallel ich war ja in den USA, gab es 40% Studienabbrecher, kam so ein Studio raus und das war in den USA auch ein Thema und dann habe ich gedacht, weißt du was, lass uns doch einfach darüber reden. Ich hatte eh mit Leuten darüber gequatscht, ähm, weil die sich auch nicht sicher waren und auch dann ich glaub, ein Freund von mir hat drei oder vier Mal die Studienfachrichtung gewechselt und dann haben wir uns geöffnet und ich habe dann den sogenannten Passion Club aufgemacht, also einen Leidenschaftsclub, wo wir einfach über das Thema offen geredet haben. Da waren, waren mutig, auch dabei zu sein. Wir waren erst sehr klein und irgendwann ist das immer, immer weiter gewachsen und so habe ich mich dann in das Thema der Leidenschaftsfindung so ein bisschen verliebt.
1: Okay, wo, war das dann in Deutschland? Oder war das nee, genau,
0: Deutschland? Das, das, war, das war alles dann in den USA. Ich weiß gar nicht, ob es ja. in Deutschland so ein Thema wie Passion Club überhaupt funktioniert hätte. Da waren die Amis irgendwie vielleicht ein bisschen weiter oder, oder offen dafür. Ja. Ja. ja, okay, cool. Gut,
1: aber jetzt bleibt natürlich das Geheimnis noch offen mit dem äh, der wichtigsten Qualifikation im 21. Jahrhundert. Worum geht es jetzt da konkret? Also was hat es jetzt damit auf sich? Was, äh, oder wie, wie bist du jetzt vielleicht dazu gekommen, dass du auch das so rauskristallisieren konntest? Weil die meisten letztendlich äh, könnten wahrscheinlich da auch ganz, keine gar, klar, ganz klare Antwort liefern, welche Quali
0: äh, Qualifikation das ist und warum ja. die letztendlich so wichtig ist. Genau. Also wenn ich die Katze aus dem Sack lasse dann direkt, dann ist es sich selbst zu kennen. Und das liegt daran, um, dass wir ein, eine absolute Reizüberflutung da draußen haben und dass, dass, wenn man nicht selber eine klare Linie im Leben fährt, man sie von außen irgendwo bekommt, von einem Arbeitgeber, von seinem Partner etc. Um, und wenn man, ich gebe dir mal ein ganz klassisches Beispiel, zum Beispiel in diesem sehr internationalen äh, Jahrhundert weiß, hey, was an mir zum Beispiel ist Fabian oder Jonas und was an mir ist deutscher Kulturballast zum Beispiel, dann hat, dann hat man da schon mal eine, Selbstre eine Selbstreflexion und weiß, hey, okay, wenn ich mit einer anderen Kultur in Kontakt bin, dann bin ich mir bewusst darüber, was ich vielleicht für einen Kulturschwanz noch mit mir herziehe, auch was für Erwartungen damit einherkommen, gegen die kann man ja sich teilweise kaum wehren, aber es sind ja bestimmte Dinge, die damit einhergehen, dass wir deutsch sind. Ja, und so zieht sich das durch andere durch andere Bereiche. Oder das, Österreich und Schweiz. Österreich und Schweiz, wenn die Zuhörer <lacht> aus dem deutschen Kulturraum kommen, genau. Ja, und das ist später auch im Berufsleben ganz wichtig, dass ähm, man oftmals sich ja dann verheddert. Auch wenn man ein super Student war, dann hat man später einen Job und man wird einfach zugekippt mit Aufgaben, ähm, die man vielleicht teilweise gar nicht mag. Und wenn man dem Arbeitgeber kommunizieren kann später, hey, ich habe das und das äh, früher mal gemacht, und ich bin da gut drin und mir macht das Spaß und ich wünsche mir genau solche Aufgaben zu bekommen, weil ich kann euch mit meiner Zeit hier in diesem Unternehmen als Arbeitnehmer zum Beispiel maximal helfen, dann ist das super wertvoll für beide Seiten, weil der Arbeitgeber freut sich ja, wenn er jemanden hat, der sich selbst darüber im Klaren ist, wo die Schwächen und die Stärken liegen und das das könnte man jetzt ewig ausführen, aber in der, in der Essenz ist es genau das, dass es das Leben extrem vereinfacht.
1: Mhm, absolut. Also das ist so ein, so ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, aber gleichzeitig auch relativ banal, weil ja. im Endeffekt heißt es ja nur, Ja, du musst halt einfach dich persönlich kennen, du weißt, welche Stärke hast du, welche Schwächen hast du und so weiter und das ist halt relativ leicht dahergesagt, sage ich mal, aber die meisten haben massive Probleme. Ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel, wie ich, wie ich das bei mir im Alltag sozusagen beobachte mit der Zusammenarbeit mit den Studenten, dass die meisten überhaupt nicht einschätzen können, wie sie eben richtig lernen, wie viel Zeit sie für bestimmte Sachen brauchen oder wo letztendlich ihre eigenen Stärken liegen, dass sie wissen, wie sie das ganze wissen richtig umsetzen, anwenden oder sich im Endeffekt auch aneignen können. Und damit fängt das Ganze schon mal an, dass man sich selber da kennt und sagt, okay, wie viel Zeit muss ich da überhaupt in Anspruch nehmen. Was für Kompetenzen sind überhaupt gefragt, um letztendlich äh, wir selber das ganze Wissen anzueignen. Und das fängt schon im Studium an. Also das ist jetzt nicht nur eine Sache vom Berufsleben. Du hast jetzt ein Beispiel genannt, okay, wenn ich jetzt einen Chef habe, der will natürlich wissen, was ich drauf habe. Aber das fängt halt schon im Studium an und da kann man das Ganze schon äh, wir, relativ gut trainieren, wenn man dann in die richtige Richtung
0: geht. Ja. Und ich finde, es ist auch niemals unser Fehler, dass wir das nicht wissen. Ich glaube, deswegen sage ich immer, wir müssen ja irgendwann alle im Leben die Reise mal nach innen gehen. Und ähm, das ist, es ist so schön, wenn man das verbinden kann mit der physischen Reise nach außen. So viele Leute machen ja ein Auslandssemester oder sowas, um dann wirklich mal zu reflektieren, hey, was wollten eigentlich, was habe ich eigentlich gemacht in meinem Leben, was vielleicht nur meine Sportskollegen, meine Saufkumpel, meine Lehrer, meine Professoren, meine Eltern von mir wollten. Und das ist ja auf einmal alles weg, Wenn man sich dem, dem, kann, dem kann man sich ja kaum entziehen. Ich konnte das zumindest nicht damals, dass ich wirklich wusste, was will ich jetzt aus dem Leben, weil ich war so zugeschüttet von dem, was ich als normal angesehen habe in Deutschland. Ja, okay. Gab es für dich irgendwie so ein Ereignis,
1: wo du gemerkt hast, okay, ich muss mich mal ein bisschen näher mit dem Thema beschäftigen? Weil ich sag mal so, als Normalbürger oder als normaler Mensch im Alltag gefangen, egal ob das jetzt das Thema Studium ist oder irgendwie Beruf, wie auch immer, beschäftigt man sich ja eigentlich nicht mit solchen Themen. Also gab es da für dich irgendwie so eine Auslöse ja. oder
0: warum hast du dich gerade mit solchen Themen beschäftigt? Ja, genau. Es war, es war ganz konkret der Schmerz, dass ich in den USA war, was cool war. Das war schon mal für mich ein, 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 ein Öffner. Und dann war ich aber letztendlich genauso wie jetzt Leute, die in Deutschland studieren, in einer Studienfachrichtung, wo ich merke, ich schwimme hier gegen den Strom. Und ich habe jetzt für mich gemerkt, das Bereich, Bereich digitale Kinokunst, mein erstes Studienfach, hat mir Energie geraubt. So, und, und dann habe ich mir einfach, das war eine konsequente, das war eine, einen inneren Standard, den ich mir selbst gesetzt habe. Ich habe gesagt, nein, das ist jetzt nicht nur hart, weil ist ja schön, wenn man, manchmal hat man ja eine, eine Herausforderung und dann ist es hart und man kämpft sich da durch. Aber ich wusste, ich wachse noch nicht mal an der Herausforderung. Und dann habe ich gesagt, ich muss mich umorientieren. Es war dann aus dem Schmerz heraus, dass es schwierig war, es war ätzend vom Studiengang und ich habe dann gesagt, das Thema Selbstdisziplin ist mir jetzt mal egal, ich gehe da jetzt nicht durch. So wie das ja viele sagen dann, wenn man sich verheddert im Leben, hey, da musst du jetzt durch. Ja, und dann viele viele, viele, werden dann stumm oder der, das, was die Seele einem so sagt, wird dann irgendwie ertränkt in, in was weiß ich, mit, mit anderen Ablenkungen. Ich habe gesagt, ich stelle mich dem jetzt und ich gucke mir das mal genauer an. Und das ist, glaube ich, einfach, die dass man sich das zulässt, dass man sich das selber eingesteht als Student, hey, ich habe mich verrannt und ich habe jetzt eine Chance, einen anderen Weg einzuschlagen und eine Korrektur zu machen. Das war für mich in meinem ersten Semester tatsächlich der, der ausschlaggebende ähm, ja, ja. Punkt, genau. Okay, ja, interessant. Weil
1: es ist letztendlich so, also ich habe ja wie gesagt tagtäglich mit sehr, sehr vielen Studierenden, äh, sage mal, unmittelbar zu tun. Und ich erkenne halt immer wieder, dass vielen das, sage ich mal, relativ schwer fällt, da ja. so eine Balance zu finden. Einerseits aus dem Ding von, hey, ich muss jetzt halt einfach mal durchziehen, weil jeder hat irgendwie eine gewisse Phase, sage ich mal, im Studium, wo man sagt, man muss da vielleicht mal auch durchziehen. Vielleicht macht man es sich auch unnötig selber schwer. Mhm. Die Option gibt es natürlich auch, wenn man die falschen Methoden anwendet oder das falsch umsetzt. Aber auf der anderen Seite einfach sich mal einzugestehen, okay, ich bin jetzt beispielsweise einfach auf dem falschen Weg unterwegs. Also was hast du vielleicht da auch ein, zwei Tipps oder einmal eine Einschätzung mhm. von deiner Seite? Woher weiß ich jetzt, bin ich jetzt komplett falsch unterwegs und muss jetzt einmal durchziehen? Oder bin ich jetzt komplett auf dem falschen Dampfer und äh, das passt jetzt vielleicht gar nicht zu mir, ja. auch vielleicht der spezielle Studiengang in
0: dem Punkt. Ja, ich habe da tatsächlich zwei, zwei super gute Gedankenexperimente. Die kann man mit sich selbst so ein bisschen durchspielen. Wir haben ja alle, hoffe ich dann doch zumindest noch ein bisschen Freizeit. Und ich, und dann, dann so, dann sagt man, man prokrastiniert. Ne? Man macht dann in dieser, äh, oftmals in der Freizeit, äh, ja Sachen, die jetzt nicht von einem Professor erwartet sind, sondern man ist vielleicht auf YouTube, so war das bei mir immer, und schaut sich einfach dann Videos an oder irgend, so, und guckt macht irgendwas halt so, und, und hat dann vielleicht gar nicht so die Aufmerksamkeit drauf. Und eine super gute Übung, die hat mir geholfen, ist zu sagen, hey, ich lasse das jetzt einfach mal zu, was ich da bei YouTube eingebe zum Beispiel oder was ich mir so für Serien und Themenbereiche bei Netflix gebe und schau mir mal die Browser-History an, ob es da vielleicht Muster gibt. Weil wenn man etwas sich anschaut, ohne dass ein Prof sagt, hey, guck dir das mal an, dann scheint das eine andere intrinsische Motivation zu sein. Und sich das mal zuzulassen und zu sagen, hey, ich gucke mir mal an, was ich mir in meiner Freizeit so gebe an Content und das einfach matcht mit dem, was man da im Studium so vor sich hat. Und wenn man dann sieht, das geht in eine ganz andere Richtung, so ich studiere hier Jura zum Beispiel und in meiner Freizeit beschäftige ich mich mit Segelbau oder was auch immer, dann kann man halt für sich schon mal eine kleine Selbstreflexion fahren und gucken, hey, warum mache ich denn in meiner Freizeit was ganz anderes vom Interesse als das, was ich jetzt hier gerade studiere, zum Beispiel.
1: Okay, was ist denn da bei dir
0: rauskommen, wie du äh, deinen Browser-Verlauf gecheckt ja, hast? Ja, ich hatte damals, ich habe mir, ich weiß nicht, ob du den kennst, Sir Ken Robinson heißt der, das ist ein britischer Bildungsexperte, der hat 2006 die Rede, ähm, das ist jetzt total, ich lache das einfach mal, das ist, hört sich jetzt so mega nerdmäßig an, der hat diese TED-Rede Do schools kill creativity rausgebracht. Das war damals mit über 20 Millionen Aufrufen, die am gesehene TED-Rede ähm, oder TEDx-TED-Rede. Mhm. So, und ich habe ja. das Ding fast auswendig gelernt. Das hat für mich, ich bin so auf Resonanz gestoßen mit dem Content von diesem Typen, dass ich mir dachte, was ist jetzt hier eigentlich los? Wieso gucke ich mir von irgendeinem so Bildungsexperten über das, das Thema, da ging es auch um das Thema Leidenschaftsfindung sowas an und habe einfach gemerkt, hey, wenn ich mich in meiner Freizeit mit dem Thema Leidenschaftsfindung und Introspektive und Selbstfindung befasse, vielleicht ist das ein Thema, was mich interessiert. Und genau so war es dann auch, ganz, ganz platt. Ja cool, schon mal relativ spannend, also dass du sagst, okay, du checkst da den browser
1: Browserverlauf. Also das, das habe ich auch noch nie so gehört in der Form, aber macht auf jeden Fall Sinn, weil man meistens in der Freizeit irgendwelche Dinge unterbewusst macht, die einen ja. so interessieren. Und da einfach diese Muster abzuleiten, das ist, glaube ich, ziemlich wertvoll, dass ich mal Gedanken zu machen, passt es zu dem, was ich eigentlich beruflich machen möchte und äh, inwiefern kann man vielleicht auch das Ganze vereinbaren zusammen. Also das ist definitiv, kann ja, ich mir schon äh, ziemlich gut vorstellen. Ich,
0: ich würde sagen, ich glaube, wir kennen das auch alle, so, man sitzt da an irgendeiner Hausarbeit, man muss das machen so, und dann, dann ertappt man sich vielleicht dabei, dass man was anderes macht. Und, und fühlt sich dann aber schlecht und gibt dem gar keine Chance, das mal aufblühen zu lassen. sondern sagt, ach Mann, guck mal, jetzt bin ich schon wieder auf YouTube oder wo auch immer unterwegs oder auf Facebook mhm. oder Instagram und guckt sich das gar nicht an, sondern sagt nur, Mensch Jonas, komm, wieder zur Hausarbeit. Aber manchmal ja. ist da, ist, da tut, ist es total wertvoll, dem mal Raum zu geben. Okay, ja cool. Das wäre schon mal der, der erste, sagen wir mal, richtig coole Tipp
1: von dir, dass du sagst, okay, man checkt da einfach den, den Browserverlauf mal. Was sind denn sonst noch so Sachen, die du vielleicht auf dem eigenen Weg auch so gegangen bist, die du hinter dir hattest, um letztendlich da ähm, in die richtige Richtung zu gehen, dass du sagst, du lernst dich selber besser kennen, weiß vielleicht nicht nur, was dich interessiert, sondern worin du auch wirklich gut bist. Das sind ja teilweise zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ähm, vielleicht da auch mit den nächsten Steps, die du vielleicht gegangen bist oder was du den, den Hörerinnen
0: und Hörern hier auch mitgeben kannst. Ja, also ich habe mal eine Sache, das ist ähm, ein Wahnsinn. Das hat für mich, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, das nennt sich... Der, 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 the Golden Purpose oder der Goldene Purpose, das kommt von Jeff Hoffman. Ich glaube, Je Jeff Hoffman der Name sagt dir jetzt nicht, oder? Hast du schon mal gehört von dem? Pauschal jetzt nicht. Ja. Vielleicht mal irgendwie gehört oder so. Das ist ein total krasser Typ. Also ich, ich hatte das Glück, dir mal zu interviewen. Hier ist, was der Typ einfach gemacht hat. Der war mal Stage Manager von Britney Spears, Stage Manager von Elton John. Dann hat er Priceline die, die Priceline.com Holding gegründet. Da sitzt Booking.com drunter. Das heißt eigentlich der Typ ist Multimilliardär geworden, weil immer wenn irgendjemand auf dieser Welt ein Hotel bucht oder einen Flieger, kriegt der Typ eine Provision ab. So, und da hat er noch mit Quentin Tarantino den Film In Glorious Bastards geschossen. Und ich dachte mir so mal, wie kann das sein, dass ein Mensch in verschiedenen Industrien, also Film, Musik und dann Tech, äh, Travel Tech, äh, Erfolg hat. Und er hatte gesagt, er hat immer wieder eine Übung gemacht, diese Golden, Golden Purpose Übung. Und zwar folgendes, er sagt, er hat immer mal ab und zu in seinem Leben 15 Leute gefragt, 10 bis 15 Leute angeschrieben und einfach gefragt, das ist Ami, hey, what do you think I'm best at? Also worin glaubst du, dass ich am besten bin? So und dann kommen sehr ehrliche Antworten zurück, nämlich wo dein, wo dein Netzwerk wirklich sagt, yo, Fabi, so, das kannst du. So, und das war ja genau das bei mir auch, ich habe damals, äh, ich war halt eben im Bereich Filmschnitt, weil ich habe das irgendwie mal gelernt, so, und, aber dann habe ich halt gelernt, being good at something is not enough when you don't really love it. Also es hört jetzt nicht auf, wenn man diese Antworten dann bekommt von seinen Freunden, sondern man guckt dann, hey, okay, cool, von den Sachen, die, ich, die mir nachgesagt werden, dass ich sie gut kann, was davon macht mir auch viel Spaß. Und das ist schon mal ein, ein schöner sweet spot den kann man auch sehr leicht rausfinden und jetzt kommt der Kick an der, an der Sache, er sagt, was von, zwei, von, dieser, oh, von diesem Overlap kann ich jetzt nutzen, um der Welt einen Mehrwert zu kreieren? Oder wie kann man das nutzen, um zurückzugeben? ja Und so ist er dann wirklich äh, dann eben geschäftlich sehr, und erfolgreich, sehr erfolgreich geworden, weil diese Kombination aus, also ich kann das gut, nicht nur, weil ich das denke, so, weil das sagen ja andere und hm. das und das macht mir auch noch Spaß und ich nutze das jetzt, um was zurückzugeben zur Welt, das sagt er, werden so die die äh, magischen Zutaten. Ja, Und die Übung habe ich selber Geil. mal gemacht, das macht so viel Spaß, das ist so, ein, wenn man echt da über WhatsApp die Frage fünfmal rausschickt abends und dann wacht man am nächsten, am nächsten Morgen auf und du hast den ganzen Chatverlauf voller Komplimente, das ist total, total ja. witzig. Geil, super, hört sich richtig gut an. Aber das ist, das ist
1: so lustig, dass du es ansprichst. Also es sind teilweise solche Kleinigkeiten, die sagen, relativ leicht umsetzbar sind, aber die kaum einer macht in dem Sinn, aber die einen riesen Effekt haben, also das ist ja. richtig krass was es dann für Auswirkungen haben kann. Ja, ich
0: definitiv. denke auch, das ganze Thema Introspektive, sich selbst kennenzulernen, das ist jetzt nicht philosophisch irgendwie mega komplex oder so. Das ist, mhm. kann ganz einfach sein, dass man da ein paar, ein paar Sachen merkt, wo man dann so auf Resonanz stößt.
1: Ja, yeah, absolut, absolut.
0: Genau, ich habe es ja im Endeffekt ja auch nicht anders gemacht. Ich habe gewusst, okay, ich beschäftige
1: mich mit dem Thema den ganzen Tag mit dem Thema Lernen. Wie komme ich zum Studium, bessere Noten bei weniger Zeiteinsatz? Wie kann ich mich da persönlich auch vielleicht noch weiterentwickeln, sozusagen bei dem ganzen Thema? und gleichzeitig habe ich mich von morgens bis abends mit nichts anderem beschäftigt und dann irgendwann lag es nahe, wo ich sage, okay, dann gebe ich halt das ganze Wissen mal weiter in der Form. Also, dass man überhaupt diese Erkenntnis hat, äh, das, äh, zumindest im damaligen Zeitpunkt war ich relativ stolz darauf, das so erkannt zu haben, weil viele haben so eine krasse Stärke, und das merke ich auch äh, bei den Studierenden, mit denen ich zusammenarbeite, die richtig gut sind in einer Sache und die das gar, gar nicht selber nicht mal wahrnehmen und mhm. erkennen das als, als Stärke sozusagen, sondern als normal, das ist halt so in dem Sinn. Und die wachsen natürlich da auch in einem Umfeld auf und wenn du da nicht rauskommst und dir das keiner sagt, äh, dann äh, ist man da
0: vielleicht irgendwann gefangen in so einer Stärke, vielleicht in so einer Schwäche und man merkt es vielleicht gar nicht selber. Ja. Ja, das ist, das ist total krass, Ich, ich habe ja auch, in, wir haben ja die Leute, die wir ins Ausland schicken mit unserer Firma, das ist ja ähnlich bei bei dir vielleicht auch, da sind ja manchmal sogar, oder bei uns zumindest sind die Eltern involviert, die zahlen das dann den Kindern manchmal, dass die ins Ausland gehen und dann führen wir immer diese Gespräche und ich frage dann die Kinder, hey, oder was heißt die Kinder? Das sind ja dann 17-, 18-Jährige, was macht dich besonders? Und dann kommt da vielleicht eine Sache und ich hatte letzte Woche eine Situation mit einem Typen aus Luxemburg, der Papa war Schwede, die Mutter Deutsche, Luxemburg ist eh schon deutsch-französisch und dann tippte der Vater dem Sohn mal so auf die Schulter und sagte, hey, du sprichst fünf Sprachen und er so, auch so, ja, <lacht> weil das für ihn halt ganz normal war und das gar nicht reflektiert hatte oder gecheckt hatte, wie krass das ist, als 17-Jähriger fünf Sprachen ähm, zu sprechen. Manchmal braucht man da echt jemand extern, der einem das sagt, wie großartig man da eigentlich schon ist.
1: ja. Absolut, cool, sehr, sehr cool. Also ich weiß es, wie gesagt, aus meiner eigenen Erfahrung. Also es gibt auch Studenten, die zu mir kommen und dann äh, letztendlich mir irgendwas erzählen von irgendwelchen Erlebnissen, die sie gemacht haben oder irgendwelche Kompetenzen, die sie sich aufgebaut haben, die halt jeder andere sich auch aufbaut, aber am Ende des Tages irgendwie die verborgenen Talente vielleicht ganz woanders sind in dem Sinn und da macht es auf jeden Fall äh, Sinn, das Ganze nochmal detailliert rauszuarbeiten. Ist auch nicht unbedingt anstrengend bei dem Ganzen. Das kann auch super viel Spaß machen, habe ich letztendlich auch selber gemerkt bei dem Ganzen. Ja. Genau, gut, Jonas, vielleicht magst du trotzdem nochmal ähm, so den aktuellen Stand bei dir einfach ein bisschen äh, darstellen in dem Sinn. Ich glaube, die einen oder anderen, wenn man es hier hinzugehört hat, interessiert sich jetzt natürlich auch für dich persönlich. Wer bist du, was machst du jetzt eigentlich aktuell? Du hast jetzt schon selber was von der von Firma erzählt, die du letztendlich wahrscheinlich auch selber gegründet hast. Also ich muss sagen, ich weiß es auch nicht ganz genau Bescheid. Mhm. Was ihr da jeden Tag so macht, aber ich weiß, dass ihr da letztendlich auch schon sehr, sehr vielen Studierenden da weitergeholfen habt, vor allem wenn es um das Thema Auslandsstudium geht, dass du vielleicht da auch
0: noch ein, zwei Worte sagst, was machst du jetzt eigentlich aktuell so? Ja genau, also aus meiner eigenen ähm, akademischen oder Studienerfahrung habe ich ja gemerkt, ein, äh, ein Studium in den USA kann schon möglich sein, ab den Kosten eines Studiums in Deutschland, also ganz konkret ähm, wenn man jetzt mal alles zusammenrechnet, was man so braucht als Student. Und Miete, ähm, Auto vielleicht, Vollverpflegung, Semestergebühren in Deutschland, ja, dann kommen da auch viele so auf 800 Euro im Monat. Äh, manchmal sogar noch mehr in so Städten. Ich glaube, du wohnst in München, ne? das ist wahrscheinlich noch ein bisschen Richtig, teurer. Da. Ja, ist man <lacht> wahrscheinlich mit 800 schon nur für Miete dabei teilweise. Ja, Und das ist eben die Möglichkeit, Da ab da könnte man das gleiche schon in den USA machen. Die meisten pendeln sich statistisch so bei 1.250 Euro ein, also noch ein bisschen mehr, aber vergleichbar zu den Kosten eines Studiums in Deutschland. So Und genau das bieten wir an und geben das weiter. Also erstmal ein Studium in den USA und sei es nur ein Semester oder ein Jahr, äh, sich das eben finanzieren zu können. Das überhaupt erstmal rauszutragen, die Idee, da haben viele eine mentale Blockade und wissen gar nicht, dass das geht. Und das andere, was wir dann machen, ist, das Ganze zu organisieren, so leicht organisiert wie ein Studium in Deutschland. Und dafür, dass wir das die Kosten so drücken und die Organisation machen, zahlen uns Leute. Das ist das, wofür, wovon wir auch leben bei uns im, in der Firma.
1: Ja, cool. Das hört sich ja schon mal super spannend an. Also ich weiß es nur aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe mich mit dem Thema gar nicht beschäftigt, obwohl es vielleicht auch mal ganz interessant gewesen wäre. Aber aus dem Hintergrund, weil ich mir dachte so, okay, wenn du in den USA studieren willst, dann musst du ja zwangsweise... 100, 200.000 Dollar, wie auch immer, für ein Studium aufbringen. Ich habe gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Ich weiß nicht, ob das dann ein Stipendium ist oder wie das Ganze abläuft. Aber ich würde einfach mal sagen, Jonas, wir machen da einfach eine zweite Folge draus, mhm. dass die Leute, die sich dafür interessieren, die vielleicht auch jemand kennen, für den das interessant sein könnte, vielleicht auch irgendwie irgendeine Geschwister oder sowas haben, dass man da vielleicht auch nur ein, zwei, drei Hinweise gibt, wie man das Ganze rangeht, damit man letztendlich zum, mhm. sagen wir mal, Preis von, von den Deutschen... Verhältnis, sage ich mal, in den USA auch studieren kann. Also super spannend. Deswegen würde ich jetzt an der Stelle einfach mal einen kurzen Cut machen und wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge gleich wieder. Bis gleich. Ciao, ciao. Bis gleich. So, das war es dann wieder mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn du Lust hast, die nächste Folge anzuhören, dann hör da auf jeden Fall rein. Vergess nicht, den Podcast zu abonnieren in deiner Podcast-App und dann sehen wir uns bzw. hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Ansonsten kannst du natürlich gerne auch mal in den Shownotes nachschauen für die weiteren Social-Media-Kanäle wie zum Beispiel YouTube oder auch die Facebook-Gruppe. Kannst du gerne mal abchecken. Ja, und dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Grüße aus München und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann, dein Fabian. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Willst du wissen, wie du das nächste Level in deinem Studium erreichen kannst? Dann buche dir jetzt ein kostenloses Beratungsgespräch mit Fabian. In diesem einstündigen Gespräch wird ein individueller Schritt-für-Schritt-Plan für dich erstellt. Du lernst, wie du motiviert, strukturiert und effizient Bestnoten erzielst. Besuche dazu jetzt fabianbachele.com. Termin.